0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Esben Hardenberg.
0: Og jeg hedder Mikkel Malmberg.
1: Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. I dag handler Kortslut om alle de teknologiske muligheder, vi har for at understøtte, at vi gerne vil i form, at vi gerne vil blive stærkere, eller simpelthen, at vi bare gerne vil bevæge os mere. I fitness og mere til vil det vise sig også, fordi vi skal ja. også beskæftige os med professionel træning, mm-hmm. men alt det her det kan jo både være apps, eller det kan være ved hjælp af de sensorer, der er bygget ind i vores smartphones, eller nogle dedikerede gadgets findes der selvfølgelig også. Og så er der også de mere sådan bløde øh, udgaver af det, som er sociale medier, der hjælper os med at komme ud og løbe, hvis det nu er det, vi har besluttet os for. Ikke? Hvis vi yeah. kan se at vores venner gør det, så er vi måske mere motiverede selv.
0: Man kan nærmest ikke slippe for at få fitness-gadgets, fordi de er jo i din telefoner, i dit ur, i dine alle mulige ting, ikke? Så det, i gamle dage skulle man ligesom købe dedikeret hardware, og et, et forsøgsrum, og en mand i kittel, for at få sådan noget tracket. Og nu kunne du nærmest ikke slippe for at få så serveret.
1: Nej, det er nemlig det. Og det er jo som om, der må være en forretningsmodel et eller andet sted, også i forhold til, at det er jo både er Google og Apple og alle de her, der producerer vores, vores smartphones, som skubber det i retning af os og siger, hey, prøv at du kan også bruge vores telefoner til at, til at blive mere fit med. Og det skal vi altså snakke om i dag, og vi skal snakke om, hvordan entusiaster og professionelle bruger teknologi. Det går så et skridt videre end bare en, en almindelig smartphone, men, men bruger det til at komme i form, når de træner op til en stor konkurrence selvfølgelig. Og så skal det selvfølgelig også handle om, hvordan også sådan helt almindelige sofaformede danskere kan, tag noget af det fra elitesportsverdenen, hvis vi kan det, og så, og så bruge det i vores egen lille verden, ikke?
0: Det er så altså formet af en for ikke <laughs> efter en
1: Efterhåndens Man bestemmer selv. Jeg ved <laughs> jo ja, okay. ikke. ikke, hvordan lytterne ser ud. Der. <laughs> og så skal det også handle om, er der noget, vi skal passe på her? Altså, fordi vi har alle de her muligheder, er der noget, vi risikerer i forhold til vores forhold til krop og motion i det hele taget osv., ved at tage nogle af de her ting ind og give os i kast med dem.
0: Ja, altså er det overhovedet en hjælp? Altså man kan få alle tallene, men hvis ikke man bliver mere øh, fedt af det, så er det jo ligegyldigt. Så er det måske lige ligegyldigt. Måske en dag i vejen.
1: Det er omdrejningspunktet i dag, og det er det sådan set i anledning af, at det er Danmarks motionsuge i den her uge, altså uge 41, og det betyder forhåbentlig, at du har rørt dig lidt mere end sædvanligt. Man kan lave alt fra MMA til fægtning. Man kan komme ud og prøve af, selvom man ikke har nogen øh, rigtige forudsætninger.
0: MMA-fægtning, det synes jeg, er altså. <laughs> det, lyder.
1: Det lyder ikke som den mest ufarlige sportsgrene. Du kan lige nå at være med i Danmarks Motions og arrangementerne kan du tjekke på danmarksmotionsuge.dk. og så, selvom du først lytter i u 42, eller regner med at komme uden for en dør i løbet af uge 42 eller senere, så prøv at tjekke det ud alligevel, fordi <laughs> selvom, at man, selvom man øremærker en uge til at være motionsu, så er det jo ulovligt at prøve at gå i gang på andre tidspunkter. Vi plejer at have en øh, runde øh, opfølgning her, inden vi går i gang med temaet. Men det har vi ikke i dag, men jeg vil dog lige nævne, inden vi sådan, går alt for godt i gang med programmet, at øh, i næste uge og ugen efter, der er der øh, kortsluttet Special Opfinder mm-hmm. Edition. Vi skal ud af huset. Vi skal ud af huset. Og, og,
0: og, og rundt med huset.
1: <laughs> ja, faktisk. <laughs> vi har fået hjælp af Frederik Bjerg Andersen til at lave programmer, som handler om danske opfindere. To programmer kommer der. I næste uge, der handler det om YouTuber og opfinder Johannes Madsen. Og ugen efter det handler det om Ole Hansen, der har lavet et ret specielt hus, som kan bevæge sig. Og det var selvfølgelig det, du refererede til lige før. Så det kan man altså glæde sig til, hvis man vil lytte til kortstuddet i næste uge. Men lad os komme i gang med temaet.
2: Du lytter til BX-teknologiprogram Programmet hvor vi ikke hacker din e-mail eller
0: Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmet mører Michael Mandberg og gør det selv mand Esken Hardenberg.
1: I første del af temaet, der handler det om, hvordan teknologi og træning spiller sammen, når man virkelig ved, hvad man laver. Og derfor skal vi sige velkommen til landstræner i Dansk skøjteunion Jesper Dyrby Carlson Velkommen til Kortstude, Jesper. Tak skal du have.
0: Og det er altså det, der hedder speed skating, som du er landstræner i? Det er det med de ja, helt lange skøjter
2: Det er det med de lange skøjder, og på dansk, der hedder det hurtige løb på skøjter Ja,
1: det giver mening. Når man er øh, skøjte udøver, hvordan træner man så op til noget? Altså skøj ud fra, man træner frem mod et eller andet, ikke?
2: Jo, altså i vores øh, tilfælde, så, øh, så kører vi jo som oftest nogle 4 fire års fireårscykler øh, øh, frem mod et, øh, et vinterol. Øh, og, og det vil sige, at, øh, at i hvert fald sådan, som jeg ser på træning, jamen, så har man et, et fireårs øh, råderum, øh, hvor at man kan prøve lidt forskellige ting af, men alt sammen med henblik på at komme tættere mod målet at kunne performe til et, et vinter
1: Og jeg ved, at for det har du skrevet om på LinkedIn blandt andet, at du er meget aktiv i forhold til at få samlet og brugt data. Hvad er, hvad er det for nogle data i første omgang? Hvad er det for noget, du indsamler?
2: Jamen, jeg indsamler øh, rigtig mange forskellige ting og har altid øh, gjort det. Jeg var også meget tidligt ude med, øh, med, med blandt andet søvnmålere, øh. Og begyndte at måle på min udøveres søvn som en indikator for, om, øh, om de fik nok søvn og om det kunne restituere den vej igennem. Men så senere hen, så øh, de sidste 10 års tid, så er der jo kommet rigtig meget øh, forskellig teknologi til rådighed, som jo et eller andet sted åbner op for udøvernes øh, kroppe. Og det er jo guf øh, for en træner som mig, at jeg nu lige pludselig kan øh, se, hvordan de responderer på både på søvn, men, øh, men i lige så høj grad på deres øh, på deres værtrækning, på deres hvilepuls, men også det, som jeg bruger rigtig meget, det hedder heart rate viability, som er et udtryk for, hvordan er hele hvad hedder det, det fungerer, om de tilpasser sig de, den træningsrespons, som, som jeg giver dem. Så, så samlet set, så giver det mig et billede om træningsparathed, som så jeg kan navigere i.
0: Og er er formålet sådan at se på udslag, eller er det bare at se, at der er en en stigning op og til højre?
2: Jamen, det er at se på på, begge dele, faktisk, kan man sige. Altså, når man kommer med en trænerbaggrund, som jeg gør, så ved man en masse om fysiologi og træningsprogrammer osv. Og og det er meget velbeskrevet i, i litteraturen. Og rigtig mange træner Og rigtig mange dygtige træner, De har nogle træningskoncepter Som virker for, for nogle mennesker Og nogle har jo stor succes med det Men der er ikke så mange der kigger på restitutionen Og den er jeg rigtig nysgerrig på Fordi den fortæller sig noget om at Min træningsdosering Den rammer rigtigt og grunden til, at jeg er så nysgerrig på det område, det er, fordi jeg har så få udøvere at gøre godt med. Så jeg, har ikke, jeg, kan, jeg, har ikke, jeg kan ikke misbruge mine udøvere i det omfang, som man kan gøre i forhold til, hvis man har en stor talentvolumen, hvor man godt kan tillade sig at miste lidt ved siden af. Så, så responderer dem, der er high responders på det træningsprogram Rigtig fint på det Mens andre ikke gør det Men de kunne måske, hvis de havde været trænet lidt anderledes Jo så være en high responder bare på det program
0: Så hvis man har øh, mange udøvere Så kan man ligesom øh, bruge et træningsprogram Og finde dem, der passer til det Men hvis man har få udøvere Så er man jo nødt til at finde et træningsprogram Der passer til, til dem i stedet for
2: Ja yeah. Altså jeg, var, jeg lykkedes med at have tre udøvere med til OL i 2018 Og det var ud af tre <laughs> øh, så, så det er det var 100 procent og, og det er jo det samme jeg går efter den her gang så jeg, jeg har ikke jeg har jo altså, jeg har ikke øh, plads til at der er nogen der ikke performer og nogen der ikke eller, og, og, der er nogen der stopper og så, øh, så jeg har min 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 hitrate den blev nødt til at være være så tæt på 100 som som muligt. Havde jeg nu været, og det ved man jo også fra studier fra for belgisk fodbold blandt andet, ikke, med de her årgange, øh, hvor at, at der kommer man med et træningsprogram, hvor at alle dem, der er født i det første år, de er high-responder, sjovt nok, fordi de er rent biologisk også, at det ældre. Ikke? Mm. Æh, men så er der jo altså lige den anden halvdel, der ikke rigtig kommer med. Og, og sådan noget kan jeg jo slet ikke tillade mig i vores lille sportsgren hvor at jeg skal have alle med, og de skal performe. Æh, og der har teknologi... virkelig givet mig en en ordentlig ejeråbner i forhold til, hvordan de responderer så forskelligt på træning.
1: Og hvordan foregår det så, når det det både er er søvnmåling og når det er den den her hjerterytme over tid? Hvordan indsamler du det helt helt konkret? hvad, Hvad gør du ved dem?
2: Ja... Jamen jeg har ligesom to systemer, jeg bruger. Det ene, det er et uh, træningssoftware, øh, hvor at man kan sige, at alt det, der hedder ekstern load, altså det kunne være vand på cyklen, men det kunne også være den puls, de genererer, fart, de genererer. Så alt det, de sådan, uh, kan generere med deres krop, øh, det opsamler jeg data på øh, og, og kan analysere rent træningsmæssigt. Så hvor gode er de til at performe på en cykel, på skøjterne osv.? Men det fortæller mig ikke noget om, hvad der foregår inde i kroppen. Og til det, der har jeg et helt andet software, jeg så bruger, som opsamler data fra de forskellige wearables, som vi nu engang bruger, plus at de bruger deres egne subjektive registreringer via en logbog, som så også er i det her system. Men helt helt specifikt så er teknologien jo blevet så god efterhånden, at lige nu der bruger vi et armbånd, der hedder WHOOP, som opsamler en, en, en masse data. Men jeg har så været med til at udvikle et software, der trækker de her data ud fra Whoop ind i mit eget software, og, og som jeg så bruger de data fra. Og det vil sige, hver eneste morgen, når jeg står op, eller nok mere når udøvende står op, og de har lavet deres logbog, så kommer alle de her objektive data ind sammen med deres subjektive data ind i mit software. Og så har jeg sådan en helt dashboard over, hvordan de har det, hvor meget de har såret, hvordan deres hvilepuls den er, hvordan deres... Hard rate, variability er øh, træningsparathed. Men jeg kan også forudsige noget som, er risikoen for eksempel for, for sygdom, som jeg har brugt ret ofte. Øh, og og den, der har vi fået også nogle gode haroplevelser i forhold til sådan noget med transport og rejser osv. Og øh, altså, hvornår vi ligesom kan gå i gang med at træne igen.
1: Okay, prøv lige at forklare, hvordan det foregår i praksis. Er du, kan du lure, at, de ved at, at du har en udøver, der er ved at blive syg,
2: eller hvad? Ja, altså der er jo en masse forskning på det her med heart rate variability og øh, risikoen for sygdom. Øh, og så det er jo nogle af de algoritmer, som vi så har med inde i det her software øh, til at kunne, øh, at kunne fortælle lidt om det. Og den er sådan rimelig øh, spot on, må man sige. Og også i forhold til sådan noget som helt generelt udbrændthed. Der kan man faktisk måle det rent objektivt. Når det så er sagt, øh, så må det objektivt aldrig tage, øh, tage over for det subjektive. Øh, og den dialog, jeg selvfølgelig har altid med, med udøverne omkring det her, mm. øh, og, og min egen intuition omkring det. Men det, det er stadig et rigtig vigtigt øh, værktøj for mig øh, til at kunne, øh, kunne fange dem øh, lidt tidligere, øh, hvis øh, udøverne ikke selv måske... Altså udøverne, de vil jo bare gerne træne, øh, men nogle gange så er det ikke altid smart at, at træne, hvis, mm. øh, hvis din krop ikke responderer ordentligt på det.
0: Det er jo interessant, at der foregår lige så meget, altså, øh, når de ikke træner, som når de træner. Og det er faktisk nogle af de data, du du, du lader til at holde nærs på kroppen på en eller anden måde, at alle de ting, du, du ikke ser på, på selve skøjdebanen, det, det hjælper dig mest næsten?
2: Jamen alle, alle kan jo lave træningsprogrammer, det er jo nemt nok, det åbner et Excel-ark og laver en uplan Øh, så, så alle kan jo lave træningsprogrammer øh, og, og, og mange kan sikkert også respondere på de træningsprogrammer Men, men det handler jo om at, at ramme den enkelte udøver og, og det er jo en meget mere individualiseret approach øh, End øh, man havde bare for 10 år siden øh, og, og det er jo fordi man har jo nogle tekstbøger Hvor der står en masse om fysiologi og træning Og periodisering og træning osv øh, Som er helt rigtige men vi har bare med meget forskellige udøvere at gøre, som lever i en kontekst af, af, af kæreste og studie og alt andet, der også spiller ind øh, på, på, den, på, på sådan det samlede billede. Ikke? Og det er det, jeg prøver også at have med inden i, i min øh, form for, for træningsdosering og træningsplanlægning.
1: Og hvor meget vil du mene, at det gør din træning bedre? Altså, øh, jeg ved ikke, om man kan gøre det op i procent, eller sådan, men hvor meget bedre bliver din træning at du kan lave det her med at, at tracke og have de dashboard og det?
2: Jamen jeg bliver, øh, altså jeg, jeg bliver meget mere skarp øh, på den enkelte udøver og hvad den enkelte udøver responderer på. Øh, og det er jo hen over tid. Altså det er jo ikke bare, altså man kan sige, jeg, jeg kigger jo på hvad der ligesom er sket de sidste uger, måneder år. Øh, og hvordan de så har responderet på det. Og ud fra det så bliver jeg jo meget mere skarp på den plan der skal lægges. For eksempel frem mod et, øh, et OL. Øh, og jeg har jo også haft udøvere, som, som, som jo, og det er jo det, man typisk gør efter et OL, så prøver man alle de mulige forskellige ting, som udøver, det skal man også. Og der har jo så været nogle af de ting, man har kunnet bruge, og så har der lige så høj grad været nogle af de ting, man ikke kunne bruge. Men alt sammen har vi jo kun måle os frem til i form af, af, af præstation, og, og også det her med teknologi, som jeg så bruger.
0: Altså det der, man laver de drastiske ændringer på sin løbestil eller, eller sådan nogle ting? Ja, og livsstil
2: måske endda også, ikke? Mm. Altså, en, en fireårscyklus, der kan du både noget at, at få en kæreste og kone og barn. Øhm, altså, så, så der sker jo mange ting i en, i en fireårs, øh, cyklus, der, der påvirker øh, den måde, man skal træne på og leve på. Øhm, og, og, og der er teknologien og dataen jo overhovedet ikke styrende overhovedet, men den er måske med til at forstå, hvordan man kan øh, få nogle af de her ting øh, med til at spille sammen i målet om, at man også gerne vil præstere.
1: Så det er altså noget om, hvordan i gør, når I, når I træner frem mod og Der er jo nogle, nogle virkelig avancerede systemer, og egentlig også avanceret hardware og sådan, men er der noget, du tænker, man kan tage fra, fra jeres øh, verden? Enten sådan, ja, enten øh, gadgets, I går øh, Eller processer, eller sådan m- metoder, som helt almindelige borgere, hvis man har det ønske om at, at komme bedre i form, eller øh, jeg arbejde frem mod et vægtab, eller hvad det nu kan være?
2: Jamen, det er der helt sikkert, hvis man er den persontype, som øh, tænder på tal øh, og, og kan bruge det som en motivationsfaktor øh, Men det er, jo, øh, det er jo ikke alle, der er det øh, Og det er lige, så, lige så motiverende det kan være for nogle mennesker At kigge på en skridtmåler og man har nået de øh, 8-10.000 øh, skridt øh, Lige så skræmmende kan det jo være for, for andre øh, så, så det kommer meget an på, øh, på den persontype som, øh, som man snakker med og om og, og, og det er jo så også der, at man skal gøre op med sig selv øh, som øh, forbruger Altså tingene er derude, man kan sagtens øh, bruge det øh, men, men det handler jo virkelig om, at man selv kan bruge det Et meget godt til, øh, eksempel er jo sådan set mig selv Jeg har jo ingenting på, jeg gider ikke at måle mig selv mm. øh, og, og det handler jo mere om, at, øh, at, at for mig, der er et, altså sundhed Det handler ikke om, øh, om gadgets og data Det handler om at, at, at få frisk luft og sig Og, og træne en gang imellem for, for ens eget velbefindende det behøver jeg ikke at, at måle på så, så det kommer jo helt an på Hvilken person type man er Hvis man er den der, der tænder på tal Absolut gå ud og, og, og prøv De forskellige ting der er. De er mega avancerede efterhånden Men er, de, er, man, er, man, er man skræmt Over for tal? Nej så lad det være
1: Og så skal man bare helt lade det være Og så bruge øh, sin fornemmelse simpelthen
2: Øh, ja, altså så, så er vi jo altså, fornemmelsen den, den kan man jo selvfølgelig også øh, Blive lidt øh, blændet af men, men, men det er jo det her med at øh, Nu snakker vi jo sundhed øh, og, og teknologi øh, Teknologi kan skræmme Og jeg er jo stor fortaler for At, øh, at man, øh, man, man har nogle, nogle vaner Og værdier øh, Som øh, spiller sammen med, med det liv Man nu engang gerne vil leve øh, Om det så er, er sundt eller ej Ikke Øh, og, og, og der er det bare ikke for alle, at teknologi øh, det skal bruges.
1: Jesper Dyrby Karlsson, landstræner i Dansk skott Tusind tak, fordi du var med i Kortsluttet.
2: Jamen, det var en fornøjelse. Vi skal fra
1: tracking af objektive data og sportsfolk til tracking af podcaster. Vi skal nemlig øh, snakke med... Super selvmåler Anders Høhnissen som har en, blandt andet en vaskeægte skræmmehistorie at uh, fortælle os i dag. Og uh, Anders Høhnissen er tidligere været på uh, harddisken, og i dag podcaster i Podlab laver blandt andet uh, podcasten TechLiv om teknikheder og podcasten Workflow, der handler om fremtidens arbejdsliv. Og velkommen tilbage igen, 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 igen Anders Høhnissen til kort
3: Tusind tak, fordi jeg må være med en gang til.
1: <laughs> det må du altid. Og uh, i dag så er det altså så selvmåling, det skal handle om, eller tracking. Og prøv at fortælle, hvor lang er din historie med at, at tracke, og hvad tracker du?
3: Altså, min historie er faktisk relativt lang. Det begyndte i virkeligheden tilbage i december 2010, hvor jeg fik sådan en uh, wifi-opkoblet badevægt, uh, som både måler min, uh, min vægt og min fedtprocent og min puls, og så selvfølgelig uploader det til et eller andet sted, så jeg kan se det i en app. Og jeg har faktisk... Stort set kontinuerlige data fra den badevægt siden december 2010, så, så lidt over 10 år med, med selvmål, i hvert fald på, på den parameter. Men altså ud over vægten, så er det jo meget sådan noget med min hverdagslige aktivitet, altså... Hvor mange skridt går jeg, når jeg er nede og træne, og den slags ting i perioder, så også noget med kost, hvor meget jeg spiser, hvad jeg spiser. For tiden, så forsøger jeg at blive bedre til at huske at drikke vand, og måske drikke bare marginalt mindre kaffe, og så er det sådan noget, jeg trækker. Og så de der lidt mere sådan værdeslige ting, som Husk at læse din bog hver dag, og husk at sætte dig ned og, og tage en lille pause, eller strække lidt ud en gang imellem, eller tage vitaminpiller, eller hvad det nu er. Altså, så det er sådan spektret fra de der kropslige, fysiske data, og så over til noget mere vaneagtigt, kan man sige.
0: Mm, så det er altså også, du tracker også, hvad skal man sige, det der populært er kaldet streaks?
3: I høj grad. Altså det handler jo rigtig meget om at altså, blive ved med at gøre noget indtil det, bare kommer til at sidde på ryggrader, når man gør det. Og så er jeg så typen, der har svært ved at stoppe igen, når jeg først er kommet i gang. Fordi det der streak, mm. altså den der ubrudte kæde af dage mm. eller gange, man har gjort noget. Det kan være at læse 15 minutter i en bog hver dag, eller tage en vitaminpil hver dag, eller gå 10 kilometer om dagen. Altså, når man sådan kan kigge tilbage og se på, nu har jeg gjort det i x antal 100 dage i træk, så giver det altså mig en... En, en virkelig god fornemmelse nede i maven af, at nu, nu er jeg også god ved mig selv. Ikke?
1: Hvor, hvor lang tid, du siger, det handler om at gøre noget, så længe, så det kommer til at sidde på ryggen. hvor længe har du været om at få de her vaner, eller er der sådan en, hvor du ligesom ved, at nah, okay, nu har jeg taget min vitaminpille i en måned, nu er det ved at sidde på ryggræden, eller er der sådan en, 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 en tid på det?
3: Altså, man plejer at sige, at uh, cirka 90 dage er nok til, at så har du noget inde på ryggraden, hvis, hvis der overhovedet er en chance for, at det kommer ind på ryggraden. Altså Det kan også godt være, at efter 90 dage, man bare indser, at jeg kommer aldrig til at, hvad det nu er, altså, øh, lave små meditationsøvelser, fem minutter hver dag eller et eller andet, og så må man droppe. Det er ikke man, altså hvis efter 90 dage så burde det sidde på ryggraden, hvis det gør det. Nu vil jeg så sige, at jeg i sommer rundet de 50. Og det er måske bare en psykologisk grænse, men jeg, jeg føler faktisk, at jeg nogle gange tænker, hvor, hvorfor har jeg glemt at tage vitaminpiller? Altså nu har jeg gjort det hver eneste dag i 900 dage, kan jeg sætte min app, og så kan jeg alligevel formå at glemme det en eller anden skide onsdag, ikke? og tænker bare, nå, så må jeg heller blive ved med at bruge den her app. Ikke? Så det afhænger jo også lidt af, hvor vigtigt og hvor stort det er, kan man sige. Nu med alle de
1: ting, du, du tracker, føler du nogensinde, at det, sådan, at det styrer din, dit, dit liv? Altså, øh, jeg mener, notifikationer om, at man skal ud og gå eller tage vitaminpiller og sådan noget. Altså, føler du at nogle gange, at det, det tager kontrollen, løber sted med dig?
3: Nogle gange, så kan jeg ikke lade være med at spekulere på, om det er lidt usundt, det her, det her store selvmålsprojekt, ikke? Øhm. Og, og nu skal jeg jo ikke tale på andres vegne, men, men jeg synes, jeg får dels noget ud af det. Men det har jo også noget at gøre med, at jeg investerer lidt tid i at tilrettelægge processen med at tracke mig selv, så det giver mest mening for mig. Altså, og man kan sige, at udgangspunktet er jo også, at det er mig, der tracker mig. Det er, det er ikke øh, altså min, min hustru, som beslutter sig for, at nu skal Anders også veje 74 kilo, så nu skal vi trække alt, hvad han spiser, vel? Eller, eller hvad pokker det nu er? Det er jo, det er jo i hvert fald ikke min arbejdsgiver. Eller det er det jo teknisk set, fordi jeg er selvstændig. Men, altså, øh, men, men, men det, det udgangspunkt er, at det er mig, der tracker mig. Og det, synes jeg, er en vigtig ting at have i baghovedet. Det skal noget, være noget, man gør for sig selv. Og det der med notifikationer og sådan noget, det er jo også noget, man i høj grad kan styre selv. Altså man kan jo lave en opsætning af de apps, man tracker sig selv, så man ikke får nogen notifikationer. Og så må man så leve med, at man engang mellem glemmer nogle ting. Ikke? Men altså, man styrer jo selv i en ret vid udstrækning, hvad det er, man vil tracke, hvilke apps, man vil bruge til det, og man skal have notifikationer hele tiden. Og der, hvor man så i mindre grad måske bare kan beslutte sig for at styre det, det er jo i reaktionen på, hvad der sker, når det måske ikke lykkes at få opfyldt sit mål, eller man bryder en kæde eller et eller andet, og der vil jeg indrømme, at det, den situation synes jeg faktisk kan være svær nogle gange ikke? altså at, nå, så, altså jeg havde sgu et 900 dage lang streak med de der vitaminpiller, og så glemte jeg at tage vitaminpæler en dag, jeg ved ikke hvordan det lykkedes og jeg så ikke på appen for, for sent og så havde jeg ikke nogen, og jeg var på hotel et eller andet sted ikke? og, og, og det, det er da enormt irriterende Altså, jo, jeg ved jo godt, det betyder jo ikke noget i det store billede, men det betyder noget for mig, og, og der er det måske ikke 100% sundt, det der, når man kommer til at fokusere på de data, man har fra trackingen, snarere end på, hvad det er, man gerne vil bruge trackingen til for mit vedkommende, altså at meget generelt holde fokus på at være sådan almindeligt sund og have nogle, nogle gode vaner, som jeg synes øh, betyder noget for mig.
0: Ja, for, det, for din krop er det jo ligegyldigt med den ene pille, ikke? Altså, det er jo ikke den pille, der får hele systemet til at vælge. Det håber jeg ikke. Men, men, men for, din, for din hjerne, så bliver det lige pludselig et stort problem, fordi at du har ligesom sat dig selv op til den her store rekord, du er i gang ja, med. Ja,
3: nemlig, ikke? Og, og, og det er måske der, hvor vi begynder at være ude i, at det kan være lidt, lidt psykologisk hårdt, kan man sige, ikke? Altså, fordi, som du siger, Mikkel, så det betyder jo ikke noget, at jeg ikke tager den pille den ene dag, og øh, et, et et mål, der betyder meget for mig, det er at gå minimum 10 km om dagen, og dør jeg af, at ikke altså kun gå 8 km i morgen frem for 10, nej, det gør jeg formodentlig ikke, vel? Øhm, men det betyder noget for mig psykologisk, og, og det, det kan være svært at deal med nogle gange.
1: Ja, og nu tiser jeg lidt for din skræmmehistorie, som jeg har læst om på din blog i, i starten af indslaget her. Hvad vil du fortælle, fordi den har nemlig noget med det her at gøre, vil du fortælle, hvad det
3: var, der skete? Ja, det er stadigvæk lidt smerteligt, ikke Esben, men, ja. men altså, det bliver mellem os og lytterne, så kan, jeg, så kan jeg godt dele det her. Altså, den meget korte version er, at jeg jo, øh, går 10 km om dagen som minimum, og også på mit Apple Watch tracker min aktivitet. Og der sætter man sådan et mål, som for mit vedkommende for eksempel er 500 kalorier om dagen, som jeg skal forbrænde ved aktivitet, Udover det, som jeg bare naturligt forbrænder ved at sidde i sofaen og ikke lave noget som helst. Og det passer sådan nogenlunde med, at jeg skal gå 10 km, og og så får jeg opfyldt det der mål. Og nu skal jeg ikke gå voldsomt op i tallene, fordi der har også tidligere for nogle år siden været noget knas med de her data. Men hvis vi kigger på de dage, jeg på mit Apple Watch havde opfyldt mit aktivitetsmål på 500 kalorier, så havde jeg gjort det i lige omkring 1.400 dage i træk. Altså det er, det er tre år og ni måneder, hvor jeg hver eneste dag havde forbrændt 500 kalorier, typisk ved at gå en tur på, øh, på 10 kilometer plus minus.
1: Det er altså også i sig selv en for sindssyg <laughs> præstation, synes jeg.
3: Ja, altså det, jeg ved ikke, om det er noget, man sådan kan være stolt af, men sagt oh. i det her lukkede forum, så er jeg skulle lidt stolt af ja, det stolt. Ikke, Fordi det, det, det har krævet noget disciplin en gang imellem. Øhm, og også noget åndsvag logistik. Ikke? Hvis man har været ude at rejse, så skulle jeg jo stå tidligere op for at kunne nå at gå, før vi skulle sidde i to 10 timer af alt det Men altså, men det havde jeg gjort. Og så øh, her for i fredag den 24. september, så havde jeg. Jeg det det god ved mig selv og givet mig selv en forsinket 50-års fødselsdagsgave og købte en ny iPhone. Og så skal man jo skifte sit watch fra den gamle iPhone til den nye iPhone. Og det plejer at være en relativt uproblematisk proces, og det så det også ud til at være her i selve skiftet. Men så da jeg gik ud for lige at få de sidste 2-3 km, så er det som om den bare ikke registrerede, at jeg gik. Og så begyndte jeg jo sådan at være lidt i panik, ikke? fordi hvis man ikke har, har, t- har tal på det, så er det jo ikke sket. Altså så kan jeg jo gå 20 kilometer, men hvis data ikke er der, så er det jo lige meget siger jeg med et glemt i yes. her, ikke? Men så, så fik jeg genstartet øh, uret øh, ude på turen, og det lykkedes ligesom at få gang i det igen. Og da jeg kom tilbage om aftenen, så havde jeg øh, over 700 kalorier forbrændt, og jeg havde gået 11,5 kilometer, eller hvad det var, jeg tænkte, nu den hellige grav vel forvaret, så lagde jeg mig at sove, og så et par dage senere, så sad jeg sådan og dimset lidt rundt og kiggede tilbage i data. Og så har den med kun registreret det, jeg gik den fredag, før jeg skiftede til den nye iPhone. Mm. Og det har jeg simpelthen, jeg har ligget i uendelige support og samtaler med en masse kloge hoveder yeah. hos Apple, og det kan simpelthen ikke lade sig gøre at løse det problem. Og det er så irriterende, for jeg kan se, at data ligger der fra både før og efter det der ureskiftet. Så data ligger der på, hvor meget jeg har forbrændt og hvor meget jeg har gået den dag. Den kan bare ikke ligesom finde ud af at tage de to posts fra den samme dag og lægge dem sammen. Og det er simpelthen det ved at drive mig til vanvid. Så det var altså en 1400 dage lang kæde, jeg fik knækket der, og det hele er Apples skyld. The
0: streak is broken.
3: Mm.
1: <laughs> ja, det er det jo virkelig. Og det er også, på et eller andet sted er det jo selvfølgelig rigtigt, at man ikke kan gå ind og redigere i sine data helt manuelt, og sige, at jeg var faktisk ude at gå. Så, så meget, fordi, <laughs> og gå. Og i sidste uge var før. Ja, så kan man jo bare fuske løs. Ikke? Ja, præcis, Men omvendt ja. er det jo også bare et eksempel på, hvordan når man rammer en mur, så rammer man den bare hårdt i forhold til at skulle være oppe imod de her systemer, som vi, som vi køber ind på gennem apps og alt muligt. Ikke? Uanset om det så har noget med tracking at gøre, eller om det er... At man bliver låst ud af sin Google-konto eller et eller andet. Så, når man løber ind i den der mur, så, så rammer det altså hårdt. Ja, det, altså,
3: det kan det gøre i hvert fald ikke. Men, men det er klart, at der kommer nogle tidspunkter, hvor man bare ikke kan noget. Altså, og, og et andet eksempel, jeg sådan går og gruer for, om jeg måske en dag skal opleve, det er, at jeg jo, altså, bruger meget kryptering af mine data. Ikke? Og, og også prøver at vælge tjenester, hvor, hvor firmaet ikke ved noget om de data, jeg har. De kan ikke låse dem op. Og det betyder så også bare, hvis man smider sin egen krypteringskode væk på de data, så er der bare ingen kære mor, vel? Og det er jo godt, men det er også potentielt en udfordring, ikke? Og sådan er der jo nogle, nogle tidspunkter, hvor man bare møder teknologien og systemerne bag, og så kan man bare ikke komme længere.
0: Æ, ja, fordi det er jo også en, hvad skal man sige, et aspekt af det her. Det er jo, at dataene som regel ikke ligger hos dig, men hos øh, den udbyder, du nu bruger. Så det kan jo være gammel, og Apple og Google, og det kan jo være hvem som helst... Øhm og, og samtidig kan man jo godt opleve, at hvis man så køber et, et ur eller en telefon fra et andet mærke så kan du faktisk ikke bruge dataen længere. Mm. Så kan du ikke engang hive dem over, eller du kan knap nok få dem med ud, øh, og du kan jo så, som du har oplevet, slet ikke ændre dem, øh, hvis ikke at det er meningen. Så er det, er det nogle, er, gør du der nogle betingninger om, om det aspekt? Altså det kan jo både være, at de ikke må vide det, men det kan jo også være, at det bare er sådan lidt øh, for statisk på den
4: måde.
3: Ja, altså det, jeg tror første gang stødt på det der som en, en udfordring konkret. Det var, da jeg havde data fra den tjeneste, der hedder My Fitness Pal, som mange der udsikret kender, hvis de har leget lidt med at tracke deres kost og hvad de spiser osv. Og, og, og hvis jeg ellers husker ret, så var det i hvert fald på det tidspunkt, så havde jeg tr- altså trakket min kost i et års tid eller sådan noget, og skrevet ret nøjagtigt ned, hvad jeg havde spist osv., fordi jeg gerne ville tabe mig. Og da jeg så øh, vil videre til en anden app, så kunne jeg kun ligesom hente de sidste 90 dages data. Mm. Øhm, og det er jo... Altså, jo, jeg kunne sikkert få lov til at betale milliarder og så hente dem det. Men jeg tror simpelthen ikke, det var muligt. Jeg tror simpelthen ikke, de tilbød det, at man kunne flytte sine data, altså downloade dem og, og, og bruge dem et andet sted. Og det, det var lidt sådan en, en øjenåbner, ikke? Og, og, men altså, nogle gange så har man jo bare ikke rigtig noget valg, vel? Altså, øh, hvis man gerne vil tracke data, og måske kunne se min app og så videre, så... Så må man ligesom dele med de virksomheder, der er, og så håbe på, at de har bare nogle ordentlige datapolitikker, men det er jo nok en god idé at, at tjekke dem, inden man køber fuldstændig ind og køber et års abonnement og så videre. Ikke? Mm. Og går
0: i 1.400 dage. Ja, og så er, ja ikke? Ja.
3: Altså, og så er der spørgsmålet om sådan privatliv og hvor mange data, jeg har delt om mig selv og mine mærkelige vaner og, og, ja. og, og så videre rundt omkring. Og det er jo også noget, jeg synes, man skal være ekstremt fokuseret på, og noget, som jeg generelt er, meget opmærksom på, synes jeg, det der med at gerne vil beskytte mine private data, men, men her igen må man også en gang imellem jo tage et, et spring ud i, i usikkerheden, eller bare stole på, at de virksomheder, man arbejder med, ikke sælger ens data til højre og venstre. Ikke? Altså, nu har jeg jo, kan jeg sige i åbenheden i navn, en navn, en del af mine ting i, i Apple-økosystemet, ø- og det er jo ikke nødvendigvis, fordi de har en, en fuldstændig 100% pålidelig IT-sikkerhed, men de sælger i hvert fald ikke mine data, som andre virksomheder måske kunne finde på at gøre. Mm. I, øh, I hvert fald ikke nu. <laughs> ikke nu. Altså, man kan jo aldrig være sikker, vel? Altså, og og så, så nævnte jeg også, at jeg har øh, 10 års vægt og fedtprocentdata hos det her firma, der hedder Why Things, mm. som laver min badevægt. Ikke? Og det må jeg sgu ikke specielt styre på, vel? Nej, øh, de ejer nok,
1: jeg ved, ja. Men mere mere Ja, det, ved jeg, de, ikke.
3: De, har, de har købt det tilbage, faktisk. Så, Nå, jeg okay. ved, så kan du være nok, jeg har en, en database liggende med de første seks år af min vægt. Ja, data, nemlig. Det ved
0: jeg, ikke? Ja. du at få reklamer for saunaer og mumier og sådan noget?
3: <laughs> og gummistøvler og sådan noget. <laughs> ja. men, 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 men afslutningsvis måske lige sige, at altså, den måde, jeg forsøger at takte den udfordring på, udover selvfølgelig at være opmærksom på, hvad det er for nogle virksomheder, jeg dealer med, og gemmer data på, og visse apps, jeg bruger, så forsøger jeg også at sprede det lidt ud, ikke? Så jeg ikke nødvendigvis altså, køber fuldstændig ind på, kun at bruge Fitbit gear, eller hvad det nu kan være. Fordi så, så tænker jeg om, så har de i hvert fald ikke det fulde billede af mig.
1: Ja, det er, det, der, det er bare et kompromis, med mindre man vil lokke alting i Excel, og, og så have det på et krypteret diskbillede på sin computer, ikke? og det er besvalt.
3: Jeg var på tur med min far her i, øh, i weekenden, og han har tracket, tror jeg i hvert fald i halvandet år nu, sine gåture i en lille notesbog, som han skriver i med blyant. Og det er jo altså kun ham, der kan se det.
1: Sådan, det er åskole. Han har nok ikke talt alle skridtene, så tænker jeg.
3: <laughs> Nej, han, han har kigget på sit ur og så skrevet, hvor meget han har gået. <laughs> okay, ikke? Men med det ur, det ved jeg, det er ikke koblet op til noget som helst, fordi det kan han ikke finde ud af. <laughs> det er
0: krypteret med kravtær. <laughs> ja,
3: det er lige præcis det der, ja. Ja. <laughs> uh,
1: Anders Hønnesen, her til sidst er der noget, du vil anbefale, hvis man sidder og er, og er nybegynder, eller gerne vil sådan avancere til næste niveau øh, og føler, at, at det her med at tracke eller bruge teknologi på en eller anden måde at det motiverer en? Er der noget, du vil sige at det har givet dig sådan øh, mest bonus, eller hvad man skal sige det har du haft størst, størst glæde af?
3: Jeg er jo ret overbevist om, at det er en god idé at gå for at holde kroppen i gang og, og så videre. Ikke? Og, så jeg plejer at anbefale, hvis man, hvis man er nybegynder på det her, at man så begynder med at gå nogle ture og så måske tælle sine skridt med en app eller en aktivitetsmåler om håndledet sådan for at, at give sig selv lidt, lidt nudging til at komme i gang og få sat led i den her kæde, som forhåbentlig kan komme til at vare i mange dage, indtil Apple ødelægger den af, at man har gået en masse skridt hver dag. Og det, det er både noget, der sådan fysisk og kropsligt sundhedsmæssigt giver mening, og det er også noget, der er nemt at tælle, og der er masser af apps som at gøre det på. Ikke? Så, så det plejer jeg at sige er et godt sted at starte. Og øh, så, så er søvn jo også en måske en af de mere undervurderede sundhedsfaktorer, men altså det, det betyder virkelig, virkelig meget for vores generelle sundhed, vores mm. mentale kapacitet osv., så videre, vores sociale interaktioner. Og det er så lidt mere tricky at, at tracke, både sådan lavpraktisk, fordi giver man have et en aktivitetsmål om om håndledet når man ligger i sengen og så videre. og også fordi det psykologisk må føles som et pres at man sådan skal holde fokus på at sove. Altså, det er jo noget, der godt kan give folk problemer med overhovedet at falde i søvn. Men altså, hvis man har lyst, så synes jeg, det er en en sjov idé at prøve at track sin søvn, og så skal man måske ikke have super meget fokus på, at de her apps sådan fortæller, om du har sovet 88% godt og så mange minutter i remsøvn og så videre, mere noget med at prøve og se, om man kan få en god vane med at sove de her 7,5-8 timer om, om dagen, som man i virkeligheden burde gøre, men mange bare ikke er særlig gode til at, at kaste så videre,
1: jeg, jeg, har haft, jeg har nemlig eksperimenteret med det her med søvn, og jeg har haft størst glæde ved at prøve at tracke min sengetid i stedet for min søvn. God idé. Ja. <laughs> så, så simpelthen prøve at, at ligesom have nogle ting, som man i hvert fald kan styre. Man kan jo ikke rigtig styre, hvornår man falder i søvn. Det kan jeg i hvert fald ikke. Nå. Men jeg kan styre, at jeg prøver at komme, komme i sengen til, til god nok tid, og så slappe af i ansigtsmuskulaturen. Det kan man også minde sig selv om, når man ligger der. Og så behøver man ikke at sove, men det er så tilpas kedeligt, at på et eller andet tidspunkt, så sker det
3: Ja. Hvis jeg skal komme med et sidste lille tip, så så er jeg ret glad for den app, der hedder Streaks, meget passende, som som er meget fleksibel og og fin at bruge til sådan noget hverdagstracking. Altså, hvis det ikke skal handle om skridt eller søvn eller måling af, hvad kroppen gør på bestemte tidspunkter, men mere sådan noget med jeg vil gerne huske at ringe til mine forældre tre gange om ugen, eller jeg vil gerne læse 15 minutter i en bog hver morgen, eller jeg vil gerne lade være med at spise efter aftensmaden hver dag, så kan man sætte de her tracking op med at komme med reminder eller ej, og det kan være to dage om ugen på bestemte dage, eller det kan være tre gange om dagen, og den er enormt fleksibel og nem at bruge. Og hvis man gerne vil lege lidt med det der vane aspekt af det med selvmål og selvtracking, så så findes der masser af apps, men altså, den, jeg er rigtig glad for, den hedder Streaks.
1: Anders Høgnæssen, podcaster i Podlab og SuperTracker. Tusind tak, fordi du var med endnu i
3: kortstundet. Tusind tak, fordi jeg måtte.
1: Inden vi fortsætter med temaet, så er jeg stødt på noget i løb, som jeg synes, jeg lige ved, det er sådan et halvvejs tip og halvvejs råber om hjælp, eller hvad man skal <laughs> sige. Men det, det handler om, det er, at jeg falder over en service, der hedder searchable.ai. Mm. Og det er kort beskrevet en service, der gør, at man kan søge på tværs af alle sine cloud-løsninger. Så mm. hvis man har Dropbox og Google Drive, og man kan også koble til sine e-mails på, så f.eks. hvis man har gmail og man kan også koble sociale medier på. Altså, eller ikke sociale medier, men de her chat-apps, som mange af os bruger ja. i vores arbejde. Ikke? Slack er måske et, et, et af de meget populære i hvert fald. Tanken er så, at man har sådan en overservice, man forbinder alle de her services til. Og så kan man lave en søgning, og så søger den på tværs. Øh, og det er faktisk en problematik, som jeg støder på nogle gange, og det endda selvom jeg jo mest bare opererer øh, ud fra min laptop og har mange tingene liggende der. Jeg har testet den sådan helt overfladisk, og det ser ud til at virke rigtig fint, men jeg er lidt interesseret i... Hvordan håndterer du den øh, problemstilling, Michael? Hvordan søger du øh, på dine
0: Jamen, det, er, det gør jeg ikke rigtigt. Altså, fordi vi kender jo det der med, at man tænker, åh, ja, det sendte hun i en besked, men var det på Instagram eller beskeder, eller hvor... Altså, så kan ja. det være tusind steder, man kan få det, ikke? Og øh, jeg synes generelt set, at alle de søgefunktioner, der findes, de er super dårlige. <laughs> ja, det gør jeg også. Så øh, altså på den her Google, men det er så jo kun blandt altså, offentligt materiale, ikke? den synes jeg fungerer ret strålende, øh, heldigvis, eller mm. skængel, øh, utroligt nok i virkeligheden. Ja. Øh, men øh, men, men alt, altså spotlight og hvad der ellers findes, jeg synes, det er noget jugs det hele. Det synes jeg også, så, der er. Både, både
1: på Mac og, og PC sådan set, ikke? eller Mac og Windows PC.
0: men mindre, altså, mindre man skal lede efter Safari-appen, så er den rimelig god til at finde Safari. Appen, ja. Men det er sådan, at det er dokumenter, der er min egen eller noget lignende. Det kan sagtens være, at det er mig, der er for dårlig til at definere mine søgetermer korrekt nok eller specifikt nok. Men min løsning er simpelthen bare, at holde styr på det med systemer og vaner og konventioner og sådan noget.
1: Ja, men det, det er nemlig også min løsning, er det jo så i godsøjne, fordi jeg, at, nu skriver de en eller anden reklame tekster inde på hjemmesiden, hvor du, står, du bruger 20 procent af din arbejdsdag på at finde filer til dine kolleger og sådan noget. Ja. Ikke? Det ved jeg ikke. Det, det er jo, hvad det er, men, men der er i hvert fald noget om snakken for mit eget vedkommende, og tydeligvis også for dit i forhold til det her, med, at vi bruger ikke meget tid på at lede efter digitale øh, assets, eller hvad man skal kalde det, ikke? Som, som vi skal bruge til den ene eller den anden eller den tredje ting. Helt klart, og måske
0: endda i kontekst af at en virksomhed, er det endnu mere... Øh oplagt, altså fordi der er der også andre, der laver dokumenterne osv. Ja. Der er mange dokumenter, der kører øh, i løbet af sådan en dag, så, så hvis man kan få det som internt i en virksomhed, kunne også bevaren. Det er jo faktisk et, p- et produkt, vi... Øh, nu er jeg jo ansat i Elastic lidt nu, ja. så lidt reklame <laughs> må man nok ikke kalde det, men der har vi nemlig lavet sådan et produkt, hvor man også kan gøre det her med at søge på tværs af virksomhedens forskellige steder. Øh, fordi det jo bare er altså, Åh, var det i wiki'en, eller var det i vores knowledge base, eller var det i min e-mail, eller, altså det er jo umuligt at huske, øh, og der er så mange øh, ting, der flyder, og i gamle dage, hvis det bare var filer på din computer, jamen, så kunne du bruge computerens søgefunktion, men det er jo så meget af det, der er cloud-hostet nu, ikke, så det ligger på nogle andres computer, øh, så så skal man simpelthen i sådan noget
1: det er nemlig det, og det jeg har gjort indtil videre, det er, at jeg har prøvet at begrænse mine cloud services, så jeg har en lille smule Google Drive og en lille smule Dropbox, som typisk er mapper, jeg deler med nogle andre. Ikke? Men, men jeg ved godt, det er jo noget, jeg kan, fordi jeg opererer, som jeg gør i min hverdag, men, men som du siger, i en arbejdskontekst, og, og også i det hele taget, ikke? med sin familie og sådan noget, der er det jo typisk, at man, at man bruger de her gratis tilbud, som der er, og som også fungerer rigtig fint i forhold til at få, få synkroniseret filer. Øhm, en, del, en anden del af salgspitchen på det her searchable.ai er, at den bliver klogere, jo mere du søger, jo mere du bruger den, jo bedre ja. bliver den til at genkende dine søgninger og så videre. Ikke? Øhm, og, og det kan man jo altid love, øhm, men det kan hurtigt blive bedre end, end de løsninger, vi har nu. Ja. Øh, men, men grund til, at jeg nævner det, er egentlig, at jeg vil høre, om der er nogen af jer, der lytter, der sidder ude, der har et godt system, øh, som ikke er det her, som vi begge to gør med at prøve at organisere vores filer sådan en et system, vi kan, vi kan forholde os til, hvilket der også er en tilfredsstillelse i det. Med
0: prøver, dog. <laughs> ja,
1: ja, nemlig. Øh, hvis du sidder derude og har en god løsning på det her, eller har prøvet en masse af, måske øh, kender du den her search rigtig meget, så, øh, så skriv til os kortsluttet af eller på Twitter med hashtagget kortsluttet, og så kan vi se, om vi kan, om vi kan lave sådan en søge-tema på et eller andet tidspunkt. Men altså, vi lægger link i show til den her service, hvis du vil vil prøve den af. Og så husk lige på, at når du lader en tredjeparts service connecte til din Dropbox eller Google Drive eller noget, så skal man jo være okay med, at at de har adgang til at søge filerne, og og at der er en sikkerhedsrisiko forbundet med det. Så det er bare lige en lille ops til sidst.
0: Det er i hvert fald, hvis det var en service, der byggede sin forretning på, at sælge reklamer, så var det den service, der ret hurtigt blev... Rimelig stærk i det. Det må man sige. På det felt.
1: Vi fortsætter med temaet, og vi har jo snakket om de ting, som sportsfolk og også almindelige borgere kan få ud af at, at tracke sig og bruge teknologien. Og nu skal det så blandt andet handle om, hvad vi skal være opmærksomme på, når vi bruger teknologien til at hjælpe os med at komme i form og blive mere fit. For der kan altså også være slagsider ved at bruge den her tracking. Og det er noget af det, vi skal snakke om med den næste gæst, som er Jacob Birman. Jakob Berman er personlig træner og har en kandidat i smerter blandt andet, og er også tidligere landsholdsløfter i Styrkeløft, er foredragsholder og podcastvært i den podcast, der hedder Stærk og Smertefri. Det er noget af CV. Velkommen til korslødet, Jakob Berman. Tak for det. Nu er vi lige igennem lidt af de CV her. Vil du fortælle i dag, hvordan træner du, eller hvordan foregår det, når du selv træner, og når du træner dem, du er personlig træner for?
4: Jamen, det vil jeg da meget gerne gøre. Altså, min træning er jo noget mindre specifik nu, end den var tidligere. I styrkeløft handler det jo om at løfte den tungeste vægt, du kan i squat, bænkpres, stødløft én gang. Helst ikke mere end det, fordi så er det jo konditionstræning, og det skal man jo passe på med. <laughs> <laughs> nu er det lidt mere en blanding af styrketræning og løb, og lidt yoga, sådan så jeg kommer lidt mere hele vejen rundt. Og det er jo fint, når målet mere er sundhed og have det godt i kroppen. Når man har et mindre specifikt mål, så kan træning jo også være mindre specifik. Mange af dem, jeg træner, kunne man jo opdele i lidt forskellige grupper. Folk, der gerne vil være bedre teknisk i de store basisløft, og måske konkurrere på landsholdet i den idræt, de er en del af. Og de har selvfølgelig meget specifik træning og tracker rigtig mange ting. Så har jeg mange klienter, som har længerevarende smerter, og ikke har fået det bedre den behandling, de har prøvet. Og de behøver jo ikke træne på en særlig bestemt måde. Laver en blanding af alle mulige forskellige former for fysisk aktivitet, ud fra hvad de synes er sjovt, typisk. Og tracker jo generelt heller ikke ret meget.
1: Og hvordan har du brugt tracking med med eller uden teknologi? Eller hvordan har du brugt tracking, og hvordan har teknologien spillet ind der? Jamen,
4: altså, hvis jeg starter et helt andet sted, så tror jeg, jeg har opdaget, at jeg er en type person, som når jeg gør noget, så gør det 100%. Og det betyder jo også, at da jeg begyndte at styrke så skulle jeg fandme bare måle det hele. <laughs> og dengang var det nok på papir til at starte med, ikke at skrive ned, hvilke øvelser, hvor mange sæt, gentagelser, kilo, hvordan føltes det i forskellige subjektive målinger. Og så gradvist igennem årene er det jo blevet lettere og lettere at gøre det med teknologi. Mm. Og det betyder, at jeg fra 2005 til 2016, som var sådan min primære, kan vi sige 11 års meget målrettet træning, måske havde omkring, nu siger jeg bare, 3000 træninger, hvor jeg trackede alle tre. 1000 træninger meget minutiøst. Så jeg har jo et kæmpe datamateriale som jeg den gang brugte til at optimere min træning. Altså det vil sige når jeg kunne mærke at jeg for eksempel efter 5 ugers træning følte at jeg var lidt dårligere i den ene øvelse end jeg havde været i en periode, så prøvede jeg at gå ned i dataen og se er der noget her der kan forklare hvorfor at jeg mærker et knæk i min form. Og det var der jo ofte. Fordi jeg træner de her 5 til 8 gange meget fokuseret omkring at blive stærkere i squat, bænk, pres, dødløft. Og nogle gange er der selvfølgelig ikke noget i dataen der viser hvad er det, vi skal ændre? Men, men det er jo i hvert fald det, der skal være øh, kongstanken, at jeg kan se, om jeg har lavet flere løft, eller en højere volumen eller flere kilo, end jeg har været vant til, og at dataen så både skal kunne vise, hvad en løsning kan være, øh, men selvfølgelig også, at det kan være en, en måde, at løbende kunne evaluere, både når det går godt og når det går dårligt.
0: Ja, fordi man når vel til et punkt, hvor at de forbedring, forbedringerne er så små, at det næsten er svært at se, fordi man øh, står midt i det, ikke? Altså, hvor det, man næsten skal zoome ud for at kunne se, at det faktisk bliver bedre over tid.
4: Jamen Mikkel, du drømmer ikke om, hvor kedeligt der. er. <laughs> <laughs> altså, I starten, når man begynder at styrketræne, så kan man jo blive 5 øh, kilo stærkere hver uge. <laughs> Æ, når man har trænet i 10 år, og er på landsholdet og skal til VM, så er man lykkelig for 2,5 kilo om året. <laughs> altså, og det betyder jo, at, at man jo reelt set ikke ser nogen som helst forskel fra uge til uge. Og jo godt sige, at det her med at måle på flere forskellige parametre, kan være en måde at kunne identificere. Går det faktisk fremad? Fordi hvis man venter et helt år med at få svar på det spørgsmål, så kan man jo godt blive jævnt skuffet. Mm. Det er ligesom ø, ungerne, ikke? Hvis
0: man, når man ser dem <laughs> hver dag, så ændrer de sig aldrig, så ser man et billede, der er bare 14 dage gammel. <laughs> oh, eller anden, så er man, oh, what? <laughs> what? så, altså, det er jo helt
4: vildt. Ja. Og det er, meget, det er meget det samme. Og det er jo nok noget af det, som tracking især kan bruges til. Mm. Og hvordan, altså er det også
0: noget du bruger, når du har dine øh, klienter, eller hvad kalder man det, altså dem, som du hjælper med at træne? For de kan jo godt have et, et mål, der er lidt mere specifikt. Altså
4: b- Præcis. bruger tracking øh, med dem? Der vil jeg dele det meget op igen i målgrupper. Dem, som er på meget højt niveau, dem, som har meget specifikke mål. Altså det kan være, at de vil gerne kunne løfte et bestemt antal kilo i en bestemt øvelse på en bestemt dag, fordi de konkurrerer. Mm. Det kan være, at de skal til optagelsesprøver, fordi de skal ind hos politiet, eller være ambulancere, for eksempel. Så er det jo vigtigt, at man den dag er i god form. Så kan vi jo ikke bare tillade os sig at sige, at det kan da godt være, at det er din fremtid og din uddannelse og dit liv, men lad os bare se, om ikke du er i ok form <laughs> Det vil de være utilfredse med. Så der tracker vi selvfølgelig mere, men altså, når Gerda på 57 kommer til mig med ondt i knæet og gerne vil kunne gå tur i skoven med hendes hund, så er det ikke sindssygt vigtigt, at vi tracker hendes antal skridt. Mm. Det er selvfølgelig klart, hvis hun siger, jeg elsker at tracke, mm. æh, men nok, <laughs> æh, så må du da gerne det gære der. men altså, det er jo adfærden, der driver øh, resultaterne, og det, man tracker, er jo ofte ikke adfærden, men meget mere resultatet, ikke? Altså, løber jeg hurtigt, jeg, jeg længere, hvilket... Øh, resultat af det, jeg har fået. Så man måler jo nogle gange på slutproduktet, i stedet for på hvad er det jeg skal gøre anderledes. Men det handler selvfølgelig ikke så meget om selve tracking, men mere om, hvordan man bruger det.
1: Men hvilke misforståelser møder du mest i forhold til, hvad det kan gøre, eller hvordan det kan hjælpe os?
4: Jamen, jeg tror, det primære er, at der er sådan en illusion om, at jo mere data man har, jo bedre er man stillet. Og det gælder jo i virkeligheden ikke kun inden for træning, det gælder jo også i erhvervslivet, når man taler om big data osv. Altså, det er jo rigtig fint at have meget data, men det skal jo fandme bruges til noget, hvis det skal gøre en forskel. Hmm. Og øh, i hvert fald i forhold til, at jeg tror næsten ikke, du kan købe en smartphone i dag, og så tæller den ikke dine skridt. Altså, uanset om du beder om det eller ej, der skal du ja, ja. næsten tvinge til ikke at gøre det. Ikke? <laughs> ja. Altså, så du får en hel masse forskellige data... Og hvis du aldrig nogensinde ser på det, så gør det jo lige præcis 0 og niks forskel. Det tror jeg er sådan den primære ting. Så tror jeg, at vi... Meget godt kan lide tanken om, at vi er nået så langt i den teknologiske udvikling. og kæft, for at vi bare seje i 2021, og hvor kan vi bare det hele. Ikke? Men altså bare for at komme med et meget jordnært eksempel om, hvor uduligt mange data er, så kan jeg jo sige, selvom jeg har en fin model af et Garmin-ur, så har de noget, de kalder Garmin Insights, og det er ikke ment som noget negativt omkring Garmin specifikt. Jeg er sikker på, at de andre mærker er lige så dårlige. <laughs> den prøver så baseret på min data. Jeg har endda sådan et pulsbælte, der hedder HRM Pro, som giver endnu flere data på både, hvordan jeg løber, hvor højt hvert skridt er, hvor langt det er, balancen mellem højre og venstre, alt muligt på forskellige parametre. Så den har rigtig meget data om, hvordan jeg løber, sover, går, øh, puls igennem hele dagen, alt muligt shit. Mm-hmm. Nå, så den skal så igennem det her Garmin Insights kunne guide mig i min træning, skriver de meget stolt i deres app. Og så, øh, jeg ventede jo på, da jeg havde købt uret, øh, som, hvad bliver første insight? Og så kom det der notifikationen, pling. Ej, hvor jeg glæder mig, nu bliver det spændende. Og så trykker jeg ind på den, og så siger den sådan her... Vi tror på, at du kan nå 10.000 skridt i dag, hvis du fortsætter med at gå. Og der havde jeg måske gået 8.000, ikke? Sikke en an insight. Oh, wow. No shit, Sherlock. Den havde jeg aldrig selv set. Det var godt, at vi havde alt det data. Og nu har den måske givet tre forskellige typer insights siden, Og jeg har haft ude i måske halvandet år eller sådan noget. Der er ikke en af de insights, som er bare marginalt klogere end det, jeg selv lige sagde. Der.
1: Så, så det, det, du siger, er, at vi skal, vi skal selv stå for at, at grave mening frem. Altså, vi kan, vi kan ikke regne med, at vores gadgets de også graver noget mening frem, udover de der helt åbenlyst ting, som du har taget fire kilo på siden sidste uge. Præcis. Det er ikke så godt-agtigt.
4: Præcis. Altså, og, og det er jo øh, i hvert fald kunne man nok godt antage problematisk, fordi det kræver jo så pludselig, at du i en eller anden grad både på den ene side kan få adgang til dine data, kan du overhovedet eksportere den og lave noget analyse af det, mm. og på den anden side så kræver det jo også, at du har nogle evner. Altså, fordi det kan da godt være, at vi tre tænker, at det er mega fedt at eksportere dataen og kunne lave et eller andet dashboard selv over det, og det ville være øh, sjovt.
1: Ja, det synes <laughs>
4: jeg. Om det er jeg da helt sikker på, ikke? det vil jeg selv finde en eller anden øh, skæv tilfredsstillelse i, ja. men, men hvis man nu ikke lige typen, som gør den slags ting selv, hvorfor i al man så indsamler alle den data, når man alligevel ikke kan bruge den til noget i sidste ende. Ikke? Altså sådan, det er i hvert fald øh, nogle af de sådan primære misforståelser, tror jeg, jeg vil sige. Så kunne man jo også zoom ud og sige, der ligger et eller andet, altså på et lidt mere, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, psykologisk menneskelig plan, i at mange kommer til at finde et ekstremt stort fokus i den her eksternalisering. Altså, hvad er det, mit ur fortæller mig om, hvordan jeg har sovet i nat? Ikke? Så kommer yeah. der en klient, der siger, ej, hvor skal vi løfte tungt i dag? Fordi mit ur siger, at jeg har sovet 98 procent godt. <laughs> mm-hmm. ikke? Og så kan jeg bare se på dem, at de ligner... Ja, det ved jeg ikke, om jeg må sige her. Noget, der ikke er så kønt. Ikke? Men, ø- under 98 procent. Under 98, ja. 97. <laughs> <Okay>. <laughs> altså, hvor at, hvad med at lige mærker efter? Hvordan er det egentlig, du har det? Føler du selv, du har sovet godt? Når jeg løber så ind for 5-20 minutter, så siger jeg, uret hvor min form er kontra normalt. Jeg har nogle gange prøvet at føle mig helt i, når jeg løber til at starte med, og så siger den, plus fire, du er i virkelig god form, og så får jeg en rigtig god løbetur, fordi jeg stoler på uder, som siger, at jeg er i god form. Ikke? Ja. <laughs> så det kunne, det kunne være det positive eksempel på, hvordan det kan påvirke mig. Men jeg har altså også prøvet det omvendte, at jeg tager løbeskoene på. Ikke dem med den bløde sol, dem med den hårde sol, fordi nu skal det altså være en hurtig tur i dag, og jeg føler, at jeg har gode ben, ikke? Og så siger uret efter syv minutter, minus tre, du er bare helt piring i dag. Og så kan jeg jo bare mærke, at motivationen ryger direkte ned igennem jorden, ikke?
1: Ja, ja vi står og griner lidt af det her, men, men jeg ved også, at du har også oplevet, at, at det her med at tracke det, altså det kan nærmest blive sådan en besættelse og kan føre nogle ting med sig, som er virkelig øh, kritiske, som ikke bare betyder, at man får en dårlig løbetur, men man har regnet med at få en god ening
4: præcis. Altså man kan jo sige, øh, måske jeg skulle have indskudt det lidt tidligere, at jeg har absolut ikke noget sort syn på det at tracke, eller på hvordan teknologien kan hjælpe vores adfærd. Det afhænger meget af, hvordan man bruger den, og hvad resulterer det i for den enkelte. Men der er helt klart nogen, som kommer til at have et overfokus på både det, jeg sagde med de eksterne ting. Hvor mange kalorier siger appen, du har spist, i stedet for at mærke, om du er sulten. Ikke? Altså, hvor godt har du sovet, i stedet for at mærke, om du er frisk. Et stort behov for at have kontrol, og det kan for nogen godt blive en besættelse. Problemet bliver jo, at uanset hvilken resultat vi gerne vil have, så er det jo adfærden og processen, som der går forud for det, som gør, at vi kan få det resultat, og det kræver vi vedholdende. Og hvis man gerne vil være vedholdende, så kan man sige, at den største fordel ved tracking, det er, at man får en øget præcision. Du kan være super præcis med, hvor mange kalorier du får, hvor langt du løber, hvor hårdt du træner i forhold til dit max, osv. Men hvis der er én ting, som er vigtig for at få resultater, som ikke kun er vedholdenhed og præcision, så er det jo fleksibilitet. Altså især hvis man, som Mikkel siger, øh, har børn, mm-hmm. har et arbejde, man ikke er fuldtidsprofessionel i en eller anden idræt, jamen, så er du nødt til at have noget fleksibilitet til, jamen, du skal til fødselsdag på fredag, og du har øh, to timers overarbejde, der lige skal knaldes af også. Men så kan det godt være, at det ikke er i dag, du skal have en lang, ekstra tung øh, træning, selvom at dit ur siger, at du er i form til det, <laughs> Altså man kan få et meget mekanisk forhold til, hvad er det egentlig, min min krop har har brug for. Og for nogen, og det er selvfølgelig ikke alle, det er ikke for at male en eller anden fanden på væggen omkring det at tracke, så kan det resultere i store problemer, både i en form for trænings- og og spiseforstyrrelse, at man siger nej til sociale arrangementer, fordi ens app siger, at man ikke har nok kalorier tilbage den dag. At alt, hvad der hedder mad og træning og sundhed, bliver ekstremt instrumentaliseret. Det handler kun om at måle og veje, hvad man kan få ud af det, og glemme måske, at man i første omgang faktisk går de her lange ture i skoven, fordi man synes, det er sjovt, eller man spiller badminton om lørdagen, fordi man rigtig godt kan lide at møde sin gamle skolekammerat Esben, som man ellers ikke får set så ofte. Altså, så man kan miste sig selv, kunne vi sige lidt på en måde, og glæden ved det, man ellers ville have gjort, ikke?
1: Og du har oplevet, at det, at det sker for nogen, som, som øh, begynder at, at gå den her vej med, at jeg ja, det er det jo så mest ikke, i, i første omgang?
4: Det er noget, som får nogle mennesker til at stoppe helt med at lave det, de egentlig elsker. Altså, det bliver så detaljestyret. Det bliver så svært at gøre det rigtigt, fordi uanset hvad du gør, vil der jo altid være nogle af de elementer, du måler på, eller som teknologien fortæller dig, du kunne have gjort bedre, at øh, det virker for nogen næsten omsonst. Hmm. Altså det er jo den uheldige konsekvens ved det, kan man sige. ikke?
1: Nu uh, tror jeg ikke, at hverken Mikkel eller mig er i risikogruppen, <laughs> men, uh, uh, ja, sådan, sådan er det bare. Uh, men er der noget, man skal være opmærksom på, uh, hvis, uh, hvis man er, er begyndt at gå ned af det her og, og synes måske både, det er spændende og, og kan være motiverende og osv.? Altså er, er der nogen sådan advarselslamper, som du uh, med den viden, du har, kan sige uh, være ops på det her?
4: Jamen lidt som jeg har sagt tidligere, ikke? hvis man ikke har noget meget specifikt mål, og hvis man ikke er det, vi kunne kalde på højt niveau, øh, altså elite eller tæt på elite i noget, eller har ambition om at blive elite, så kan man jo godt overveje, hvad tracking giver en. Hvis det giver en, lad os sige, motivation, hvis man føler, at det giver en større præcision, hvis det giver en glæde at kunne kigge ind i en app, som tegner en eller anden graf, eller giver dig en smiley, eller på Apple Watch uh, lukker ringende hver dag, og du mm-hmm. bare føler, at du er en chef i livet, når du gør det for uh, 10.000 dage i træk, yeah. men så er det jo super fint. Der skal man, som I jo måske har snakket med andre, som jo bare være opmærksom på, hvad sker der den dag, hvor du bryder den streak, mm-hmm. selvom du måske ikke engang har brudt streaken i virkeligheden, men teknologien har på en eller anden måde gjort, at du ikke fik, fik tracket den dag. Hvis du får viden og indsigt af det, hvis du bruger det til at evaluere og optimere, så er det jo super fint. Hvis du bruger det til, lad os sige, nogle klienter, jeg har, kunne falde i to forskellige kategorier. Dem som, nu ved jeg ikke, om jeg træder nogen avorterende, som står i studiet over hos jer, øh, kommer til at lave lidt for let.
1: <laughs> jo, det var der.
4: <laughs> og andre, som kommer til at lave alt for meget. Hvis tracking kan være med til at guide dig på vej til at sige, jamen prøv at høre, Marker, du har altså øh, trænet i den lave ende af folk i din aldersgruppe. Du kan godt tillade dig at træne mere. Ikke? Mm. Hvis man nu øh, var usikker på, hvor man lå henne på skalaen. Ikke? Eller om man, hvis man altid træner for hårdt, at, at teknologien jo godt kan være med nu til at sige, ro på, makker, du behøver ikke altid træne hårdt. Mange gange så er det jo på en måde bare noget, folk allerede godt ved.
1: Jakob Berman, personlig træner og tidligere landsholdsløfter i Styrkeløft og også foredragsholder. Tusind tak, fordi du var med
4: i Kårstuddet. Jamen tak, fordi du har var med.
1: Så kommer vi altså rundt i lidt forskellige hjørner af det her med at bruge teknologi til at optimere sin sundhed og bevægelse og træning. Og husk altså, at der lidt endnu er Danmarks motionsuge, og også selvom vi ikke er længere er i u 41, når du sidder og lytter til det her, hvis du er typen, der hører podcast, du kan sagtens alligevel gå ind på danmarks motionsuge.dk og se, hvad der er af arrangementer derinde. Og prøv at kaste ud i noget nyt. Vi snakkede om MMA og fægtning. Det kunne også være parkour eller en eller anden helt fjerde ting. Det var mange gode idéer til de Fæk- andre, Esben. Fægte parcours.
0: Fæk-
1: <laughs> jamen, jeg tror faktisk godt, det der med fægtning, det, det kunne godt være noget for mig. Ja. Det kunne det godt. For jeg er ret vild med outfittet, og jeg kan også godt lide, at det sådan er meget øh, start stop agtigt Det Så, øh, det er ikke tilfældigt, at det er fægtning, jeg har nævnt det ikke tilfældigt, at det er jeg har nævnt de her gang. Korsluttet er slut for i dag. I de næste to uger der har vi så opfinder specials. Vi skal snakke med Johannes Madsen og Ole Hansen, som har lavet hver deres rimelige skøre opfindelser her i Danmark, og det er sammen med Fredrik Bjerg-Andersen. Links til de ting, vi har snakket om i dag, dem finder du på korsluttet.dk og du kan altid skrive til os på eller på Twitter med hashtagget Korsluttet. Tak fordi du lyttede med.